0: Down, set, short.
1: Der Nummer 1-Pick im anstehenden NFL-Draft gehört nicht länger den Chicago Bears, denn die Carolina Panthers haben einen Trade eingetütet, um von 9 auf 1 zu kommen. Arian, was mussten hm. Sie dafür hergeben, <lacht> abgeben, bezahlen?
0: Viel. Nein, eigentlich gar nicht so. Also schon viel, aber es äh, ist eigentlich ein fairer Preis. Also, es ist Pick Nummer 9 natürlich, Ihr eigener Erste und Pick dieses Jahr. Pick Nummer 61, also da sind wir dann am Ende der zweiten Runde. Mhm. Ah, Panthers hatten ja zwei zweite Runden Picks, ähm, ein Erstrundenpick im kommenden Draft 2024, ein zweiter Rundenpick 2025. Und und das ist natürlich so doch der, der spannendste Faktor on top. Mhm. Ähm, DJ Moore, ihren, ja, ihren Nummer 1 Receiver ähm, und auch einen Nummer 1 Receiver würde ich schon so sagen, zwar jetzt keinen Elite High-End Nummer 1, aber ich würde sagen ein solider Nummer 1 Receiver. Um, und das ist natürlich die spannende Variable, weil das war, also, wenn du von 9 auf 1 gehst, ist eigentlich, wenn du mir das jetzt vorher gesagt hättest, 9 auf 1, was müssen sie bezahlen, hätte ich ja gesagt, ähm, drei First-Rounder. Also 9, First-Rounder 24, First-Rounder 2025. Das wäre so meine, meine Baseline gewesen. DJ Moore ja, sozusagen, ja. Ähm, ersetzt so ein bisschen den, den, den dritten Erstrunden-Pick. Und es sind halt on top noch zwei Zweitrunden-Picks. Das ist ja. viel, aber es ist Schon in dem Rahmen, wo ich jetzt erstmal sagen würde, das ist zu erwarten, wenn du von 9 auf 1 im Draft gehen möchtest.
1: Ja, also ich gehe da komplett mit, aber gemessen halt daran, dass ich die Moore schon, seit er in der NFL ist, relativ mhm. hoch einschätze und ihn auch als, sagen wir mal, Low-End ähm, Nummer 1-Pick, also Wert eines Nummer 1-Picks ja. nimmt ja ab, je weiter weg er ist. Und wenn du jetzt sagst, okay, ein 2025er Nummer 1-Pick, das ist für mich DJ Moore. Ja, und ja, er ersetzt auch, ja. ihn, aber sie haben ja halt zusätzlich noch dann zwei, äh, zwei Second-Rounder genau. mit drauf gegeben. Genau. Deswegen ist es für mich mit DJ Moore statt einem 2025er-First-Rounder etwas zu viel. Weil bei DJ Moore muss man ja auch noch dazu sagen, A, in meinen Augen immer noch ein ähm, maßlos underrated Receiver in mhm. der NFL, der einfach ja selten in guten Umständen gespielt hat und trotzdem einfach mhm. ultraproduktiv war. Und er ist noch nicht mal 26. Ja. Gut, wird er nächsten Monat, aber der ist immer noch 6 also dann, wenn die Saison startet, 26. Ja. Das ist immer noch jung für einen Receiver, der schon ein paar Jahre in der NFL ist und auch gezeigt hat, dass er ein nummer 1 receiver sein kann.
0: Und der Vertragsfaktor natürlich auch. Der hat ja seinen Vertrag verlängert. Ähm, mhm. Ihr wisst es, wenn man Spieler tradet, klar, du tradest den Vertrag mit, aber logischerweise ein Teil der, der, ähm, der Garantien-Signing-Bonus bleibt beim alten Team. Das heißt, für die um, für die Bears ist das dann auch noch ein sehr günstiger Vertrag jetzt für die restliche Laufzeit von DJ Moores Vertrag. Und, und er ist halt so ein bisschen auch der Knackpunkt, ich meine, wir kommen ja gleich zu den beiden Teams im Detail, aber er ist natürlich auch so der Knackpunkt, weil du jetzt auf der einen Seite sagen kannst, die Bears dieses ja offensichtlich unbedingt haben wollten, also wenn die Berichte so stimmen, hätte Carolina lieber den 2025er Erstrundenpick pick äh, noch draufgelegt. Und die Bears aber haben auf DJ Moore bestanden. Für die Bears eben ist es sozusagen, die, das, das, das shiftet so die Waage so ein bisschen, weil jetzt haben sie einen nummer 1 receiver für eben Justin Fields, und die Panthers auf der anderen Seite, die jetzt einen einzelnen Quarterback draften werden, haben halt nicht wahnsinnig viel auf Receiver aktuell.
1: Terrace Marshall. Hm. Ah. Vielleicht kommt er
0: noch. <lacht> Vielleicht. Ja, also,
1: ich muss ganz klar sagen, dass mir das in Summe zu viel ist, was die Panthers hier bezahlt haben. Ich mag den Gedanken. Ich mag das aggressive Vorgehen, um sich den Wunsch Quarterback zu holen. Und sie haben ja ganz offensichtlich einen, den sie, wo sie sich ziemlich sicher sind. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über die Panthers. Lass uns erstmal die Bears abrunden, weil für die konnte es ja eigentlich kaum besser laufen, mhm. weil also offensichtlich ist man der Meinung, Justin Fields ist besser, passt besser zu den Bears als jeder, der jetzt an eins möglich gewesen wäre. Also alle anderen Quarterbacks im Draft und ähm, es ist ihnen wichtiger, ein ja wirklich eine Ladung voll hoher Picks mitzunehmen, mhm. plus ein Nummer 1-Receiver, als dann jetzt zum Beispiel einfach einen Edge-Verteidiger oder ein Pass-Rusher oder irgendeinen anderen Spieler an, an eins zu draften. Deswegen, die Bears sind hier echt gut weggekommen, oder?
0: Total. Also, man das muss man immer dazu sagen. Ich habe jetzt auch mal aufgeschrieben, ich mag es eben sehr für die Bears unter der Prämisse, dass sie ja offensichtlich an Fields glauben. Und unter der Prämisse müssen wir jetzt ja erstmal arbeiten, einfach, weil es ist jetzt so der Ist-Zustand. Ich finde, da kann man hinzufügen, da ist sich ja noch Skepsis angebracht. Ich hatte ja vor ein paar Wochen auch ja. einen längeren Artikel zu genau diesem Szenario hier. Sollten die Bears Quarterback dieses Jahr nehmen, sollten sie an Fields festhalten, ähm, geschrieben. Ich finde, da, da darf man auch durchaus noch skeptisch sein. Und, und der, der Knackpunkt bei diesem Trade jetzt aus Bears Sicht ist ja eben, dass sie sich mit diesem ersten Pick 24 und dem zweiten Pick 25 haben sie sich aber auch die Flexibilität geholt, falls es mit Fields dieses Jahr nicht klappt. Also wenn jetzt sagen, mit Fields klappt es nicht, ne, keine Ahnung, er, er stagniert, er macht nicht die Fortschritte, die wir uns erhofft haben, er ist dann, hat dann sein drittes Jahr durch in der NFL, dann haben sie ja jetzt die, die Flexibilität via Draftkapital, um im mhm. nächsten Draft gegebenenfalls genau. aktiv zu werden. Und wenn sie ne, also wenn sie nicht nur um Fields was aufbauen eben wollen, sondern ihn, und das ist halt der Punkt dann, in, in dem ersten Schritt jetzt auch vernünftig bewerten wollen, dann haben sie den Nummer-eins-Receiver einfach gebraucht. Und den wir haben schon drüber gesprochen, was Free Agency angeht, da hätten sie den nicht gefunden. Im Draft nee. hätten sie den auch nicht gefunden. So viel können man, glaube ich, vorwegnehmen. Also der, der Draft hat ein paar interessante Receiver, aber keine Nummer-eins, in meinen Augen jedenfalls nicht. Um, und dann reden wir ja von Trades. Das heißt, es musste via Trade eigentlich passieren. Und ich finde es aus Bears Sicht halt sehr sinnvoll, dass sie das jetzt so in einem Quasi in einem Move gemacht haben und eben nicht auf den 25er First uh, Round Pick gegangen sind, sondern eben DJ Moore geholt haben. Und jetzt haben sie den Pick Nummer 9 dieses Jahr. Das darf man ja auch nicht vergessen. Sie haben ja immer noch einen Top 10 Pick, jetzt auch in diesem Draft. Ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde ganz klar sagen, da geht ein Tackle. Ähm, und wenn ich mir so die Top 10, ich habe dann gestern so ein bisschen mal versucht, so Mock draft mäßig so ein bisschen hin und her zu schieben, wie könnte ich es mir jetzt vorstellen? Ich denke, dass, der, dass, dass vor 9 kein Tackle vom Board gehen wird. Das heißt, wahrscheinlich haben sie ihre Auswahl an Tackles an 9. Und das wäre dann so das nächste Puzzleteil für diese Offense. Also für die Bears passt es halt so ideal, weil sie jetzt, sie bekommen ihre Nummer 1, dadurch ist Mooney wieder eine zwei und Claypool eine 3, wo ich die beiden auch viel eher sehe, wo die auch, glaube ich, viel produktiver sein werden. Sie können an neun einen Tackle picken und sie haben Flexibilität für nächstes Jahr im Draft. Und damit ist eigentlich wirklich, das ist eigentlich sozusagen das ideale Komplettpaket für Chicago. Und jetzt haben sie, so langsam bauen sie was auf, wo man eine Vision sehen kann. Und eben jetzt im dritten Jahr, es gibt keine Ausreden für Justin Fields. Wenn Justin Fields nächste Saison nicht gut ist, wenn er keine Fortschritte macht, wenn er stagniert, dann hast du eigentlich deine Antwort, was das angeht.
1: Auf der anderen Seite die Pandas, die, ja, ist eigentlich klar, warum sie das machen. Sie wollen dann eins einen Quarterback draften, nachdem sie jetzt jahrelang auf Veterans gegangen sind. Das waren so ein paar Übergangslösung, zumindest in der Nachbetrachtung, mit mhm. Sam Darnell, mit Baker Mayfield. Aber man hat ja auch versucht, zum Beispiel Matthew Stafford oder auch ein Deshaun Watson zu bekommen. Jetzt geht man in eine ganz andere Richtung und will sich den Wunsch-Quarterback im Draft sichern. Wir haben jetzt gerade über die Quarterbacks in der vergangenen Folge gesprochen. Ich, Wie gesagt, ich finde den, den Prozess, die Idee dahinter vollkommen in Ordnung. Wenn du diesen Quarterback hast, wo du dir sehr, sehr sicher bist, dann geh nach oben, geh an eins, koste es, was es wolle. Für mich auf der einen Seite hat es etwas viel gekostet und auf der anderen Seite, ich bin gespannt, für welchen Quarterback ja. sie das machen. Weil ja. wir haben ja auch ganz klar darüber gesprochen, dass eigentlich keiner dieser Top-Quarterbacks ja ohne große Fragezeichen mhm. daherkommt. Also ich bin gespannt, wo man sich so sicher sein kann. Ich habe eine, hab eine ganz klare Idee, beziehungsweise für mich mhm. gibt es viele Hinweise darauf, dass es nur einen geben kann. Aber kann nur einen geben. es gibt auch Berichte, <lacht> dass es ein anderer wird. Aber ich habe ich hab eine Idee im Kopf, ja. können wir gleich drüber sprechen. Aber sie scheinen sich sicher zu sein.
0: Sehr gute Highlander-Anspielung hier. Ähm, also sagen wir mal so, ich, hab, ich hätte nicht gedacht, dass es jemand in diesem Draft gibt, der so all in auf den Quarterback geht. Das war ehrlicherweise auch einer meiner Gedanken genau, genau. Ähm, nach der Combine. Wo er wirklich ja wirklich Richardson, Anthony Richardson hatte diese athletisch-historische Combine. Stroud sah super aus bei den Würfen. Levis sah gut aus bei den Würfen. Ähm, gut, Bryce Young hat nicht viel gemacht, aber hat zumindest das Gewicht auf die Waage gebracht, das man sehen wollte. Dass ich eher dachte, der nummer 1 pick verliert so ein bisschen an Value. Weil die noch enger irgendwie zusammen vielleicht rücken. Und, und du als Team, dann Teams irgendwie sagen, ja, naja, wir haben hier zwei oder drei. Und ein bisschen, Es ja wird ja jetzt schon ein bisschen gestreut schon von aus Panthers. Seitig, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass die Panthers ähm, sagen, sie mögen vielleicht, also natürlich nicht sie sagen, sondern Panthers Insider das berichten, ähm, sie mögen vielleicht zwei Quarterbacks und wären sogar bereit, nochmal irgendwie runterzutraden für einen Pick oder so. Ähm, ja. ich, keine Ahnung, ja. ob da was dran ist, aber das fasst es so ein bisschen zusammen für mich. Und auch eben der Punkt, äh, ja, ich, also allein, dass wir hier jetzt sitzen. Und die Panthers all das investiert haben, was wir gerade besprochen haben, um an eins zu gehen. Und man ehrlicherweise einen Case für jeden dieser vier Quarterbacks machen könnte, unterstreicht ja so ein bisschen dieses, ist das jetzt wirklich das Jahr, wo du das machen möchtest? Also sie müssen genau, sich genau. schon sehr, sehr sicher ja. sein. Und sie müssen sich schon sehr sicher sein eben im Verhältnis auch zu den anderen drei Quarterbacks. Und dann halt im nächsten Schritt, was wir eben schon kurz mal angesprochen haben, egal wen sie draften, sie werden sich dringend um neue Waffen kümmern müssen, weil ja. Also, die Panthers haben, ich weiß nicht, Chenault, äh, Terrace Marshall, ja, das ist angesprochen. Da ist nicht viel. Also, und auch sonst ja, jetzt ist es kein, auch kein, damit auch kein dominator Genau, McCaffrey weg. Das ist, also ich würde sagen, ein Bottom-Five-Waffenarsenal in der NFL, wenn wir jetzt im Moment drauf gucken. Und ja. das ist natürlich nicht das, wo du unbedingt jetzt einen, einen Quarterback reinpacken willst. Ich vermute, dass der Plan sein wird, jetzt dieses Jahr vielleicht in der Free Agency, ich hab, bin nochmal mal so, auch unsere, unsere Receiver durchgegangen, vielleicht holst du jemanden wie, wie einen DJ Chark oder, einen, oder einen Nicole Hardman mhm. oder einen Paris Campbell, den Frank Reich hier aus Indianapolis kennt, vielleicht holst du so jemanden und hast du zumindest eine ne kompetente Gruppe und versuchst, da nächstes Jahr All-In zu gehen. Sie haben den Pick Nummer 40 hoch in der zweiten Runde, vielleicht picken sie da auch einen Receiver, da werden einige noch auf dem Board sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass es jetzt da das ist jetzt nicht die idealste Situation für jeden Quarterback, um da reinzukommen. Ähm ich, Also je länger ich drüber nachdenke, desto mehr ist es für mich so ein Ich glaube, ich hätte es anstelle der Panthers nicht gemacht.
1: Das geht mir ähnlich. Aber jetzt die Frage, für wen könnten sie es gemacht haben? Mhm. Ich finde, das Timing schließt einen dieser Spieler aus. Echt? Direkt nach der Combine. Es gibt einen Spieler, der durch seine Combine quasi eigentlich nichts verändert haben kann und das ist Bryce Young. Das stimmt, ja. Weil A, jeder weiß, das sind keine 204 Pfund, die er da, äh, also die er wirklich dann nicht sein auf Spiel dem Feld. Gewicht genau, genau ja. nicht sein Spielgewicht. Ja. Äh, da sind sich eigentlich alle sicher und er hat sonst nichts gemacht. Also warum solltest du den, die Combine abwarten, diesen Trade danach machen? Ähm, wenn Bryce Young der Spieler ist, für den du das machst. Also du hast nichts dadurch gewonnen. Also du hast keine neuen Erkenntnisse dadurch gewonnen. Bei den anderen, also CJ Stroud könnte der Favorit sein, finde ich, gemessen daran, dass wir wissen, dass Frank Reich der Coach mhm. ist. Ich mhm. finde, das würde sehr gut passen von dem, was wir von Fra Frank Reich kennen und was CJ Stroud für ein Quarterback ist. Allerdings hat der ja nun auch nichts eigentlich wenig gezeigt von dem, was wir nicht eh schon wussten. Genau, er
0: der hatte die beste Combine, was, was die Würfe angeht. Aber ja. das haben wir ja drüber gesprochen jetzt in der Hat in der auch Folge das beste Tape, was und Genau, das ist nicht Equality überraschend angeht. gewesen. Also, dass Stroud, wenn er sozusagen, wenn, wenn er jeden Snap äh, kein Pass-Rush hat, äh, dass der wahrscheinlich der beste Passer ist aus dieser Gruppe, stand jetzt. Das wussten wir ja. vorher. Also eigentlich, auch wenn es da viel medialen Hype dann danach gab, nach der Combine und viel so, ja, es schaut hier, äh, sah so gut aus, wie der Ball rauskommt und, und Accuracy. Ja. Eigentlich sollte das nicht überraschen.
1: Und ich glaube, dass du so einen aggressiven Move nur machst, wenn du auch abseits siehst für einen ja, so einmaligen Franchise-Quarterback mhm. und CJ Stroud ist gut, CJ Strouds Ceiling ist aber irgendwo auch limitiert. Wie gesagt, Bryce Young schließe ich eh schon aus, aber auch hier bist du dir bei dem wahrscheinlich leichtesten Quarterback, der dann in der NFL spielt, so sicher, dass du so einen Move machst, mhm. weiß ich nicht. Also haben wir Will Levis und Anthony Richardson. Hat Will Levis so bei der Combine überzeugt, dass man danach sagt, das ist uns das Ganze wert? Ich glaube, es ist Anthony Richardson, weil da war man wahrscheinlich nach Tape schon ja vielleicht euphorisch bei den Panthers und hat gesagt, okay, der ist super interessant, aber wir wollen ihn einmal ähm, mit eigenen Augen sehen, wir wollen einmal sehen, wie er wirft, ähm, was können wir da noch verändern, woran liegt es, dass seine Accuracy so schwankend ist, so ultra inkonstant ist und dann hat der Typ halt einfach eine historische Combine aus athletischer Perspektive abgeliefert. Hm. Und wir sprechen hier immerhin noch von der Franchise, deren bester Quarterback aller Zeiten ist, der diese Combine, die beste Quarterback Combine vorher quasi für sich beansprucht hm. hat, nämlich Cam Newton. Ja, und die Vergleiche
0: und, zwischen den beiden gab es ja eh auch schon vorher so ein bisschen. Genau, es hat nicht so
1: viel zu bedeuten, weil als Cam Newton gedraftet klar. wurde, waren die Panthers eine komplett andere Organisation, klar. anderer Besitzer, andere, anderer GM und so weiter und so fort. Ähm, Trotzdem gibt es ja sehr viele Parallelen. Das Einzige, was mich daran zweifeln lässt, ist eben Frank Reich. Will Frank Reich einen Quarterback wie Anthony Richardson? Aber ich glaube, dass die meisten Zeichen auf Richardson hindeuten.
0: Also Timeline ist natürlich ein Punkt. Ähm, jetzt mit nach der hin, dass sie das jetzt auch vor der Free Agency so also alles unter Dach und Fach bringen, das würde passen. Mein erster Instinkt war auch ganz klar, diesen Preis Nochmal, der Preis ist nicht also der Preis ist in Ordnung, aber natürlich ist es trotzdem viel, was die Panthers abgeben. Ja. Ähm, es so, ist ultra aggressiv. Genau, genau. Also, nur ne, die Bears haben die jetzt hier nicht ausgezogen oder sowas. Der Preis ist okay, aber natürlich gibst du halt trotzdem viel ab. Das bezahlst du nur, wenn du auf Elite-Upside gehst. Das war auch mein erster Instinkt. Also, eben ein Quarterback, der mal Top 8, Top 5 NFL-Quarterback sein kann. Und es wären eben nur Richardson und Levis für mich aus dieser Klasse. Hier auch wieder, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr ist so mein Fokus weg von dem. Wie würde ich es angehen? Weil also für mich, ich mache, wie gesagt, ich hätte diesen Move, glaube ich, nicht gemacht in diesem Draft, weil so sicher bin ich mir bei keinem der Quarterbacks. Um, ja. Und wenn, dann würde ich ihn nur, also ich würde ihn nur für Richardson machen, diesen Move. Ja. Aber je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto mehr eben habe ich auch an die, an die Entscheidungsträger in Carolina gedacht. Und wenn man sich einfach nur überlegt, was die Panthers für Quarterback-Irfahrten hinter sich haben, die letzten drei, vier, fünf Jahre, was Frank Reich für Quarterback-Irfahrten hinter sich hat so ein bisschen das was du bei Reich jetzt gerade angesprochen hast ich habe ich habe es dann auf beide Parteien sozusagen erweitert ich weiß nicht ob die so ein Risiko High sealing Prospect nehmen was diesen Trade dann für mich noch absurder machen würde ähm, ja. aber ich frag mich halt so ein bisschen ob die sich sagen wir wollen einen Prospect, wo wir uns sicher sind. Wir wollen, einen Pros wir wollen einen jungen Quarterback, der fünf Jahre kostenkontrolliert unter Vertrag steht, der einen klar, prognostiz klar zu prognostizierenden Floor hat, wo wir sagen können, wenn wir dem äh, die unsere Leine sind, ist ganz gut. Panthers Line ist ja in Ordnung. Wenn wir dem über die nächsten, diese Offseason, nächste Offseason noch ein, zwei Receiver holen, ähm, Frank Reich ist ein guter offense Coach, dann wissen wir sicher, wir haben sozusagen Baseline X. Ob die nicht vielleicht mit diesem Argument bei Stroud landen, weil sie sich denken, nach, dieser, nach der Combine, wie auch immer, oder je nachdem, ja. wie die Quarterback-Klasse eingeschätzt wird, an drei kriegen sie ihn vielleicht nicht mehr. Weil das, also mein, das war ja so mein Szenario, wo ich gedacht habe, die Panthers, das wäre eigentlich an drei mit Arizona zu, tra zu traden, wäre ein guter Spot für die, weil dann kommst du natürlich deutlich günstiger hoch, du behältst deinen Nummer eins-Receiver ähm, und kriegst halt dann aber eben nur den dritten Quarterback im Zweifelsfall aus dieser Gruppe. Ich frage mich, ob sie halt gesagt haben, wir wollen unbedingt einen Rookie-Quarterback, wir wollen unbedingt einen Quarterback aus dieser Klasse und wir wollen aber kein, wir wollen nicht auf dieses absolute High-Risk. Und Stroud vielleicht der Einzige für sie ist, wo sie sich beim Floor sicher sind und sie denken, an drei kriegen sie den nicht mehr.
1: Aber du hast ja auch, wie ich finde, vollkommen richtig in unserer Quarterback-Folge gesagt, Anthony Richardson ist nicht so High-Risk, wie er gemacht wird. Die Baseline ist ja. relativ hoch, ja. aber gleichzeitig auch ähm, die Upside. Und natürlich können wir nicht davon ausgehen, dass der Mann seine Accuracy äh, in den Griff bekommt, nur mhm. weil es andere vor ihm geschafft haben. Stichwort Lama Jackson, Stichwort Josh Allen. Aber glaubst du, dass eine Franchise Und ja, der Coach hat gewechselt, aber ja, der Rest nicht ähm, Glaubst du, dass eine Franchise, die gerade erst Erfahrungen mit einem Becker Mayfield zum Beispiel gemacht hat, der finde ich nicht so weit weg ist von CJ Stroud in der Spielweise zumindest, hm. dass die dann so einen aggressiven Move machen für CJ Stroud? Ich weiß es nicht.
0: Man muss, also nochmal, das ist nicht das, was ich machen würde. Aber Und
1: noch, genau, genau, genau. Noch ein Gedanken dazu. Also natürlich muss man sich versuchen, frei zu machen ähm, von den Überlegungen, die man selber hat. Genau, Und genau, genau, genau. Wenn ich, wenn ich zu 100 Prozent danach gehen würde, würde ich den Move nur für Bryce Young machen, ehrlicherweise. Mhm. Vielleicht auch für Anthony Richardson, zumindest würde ich es nicht kritisieren. Aber ich habe ja gesagt, für mich ist Bryce Young die klare Nummer eins. Mhm. Und mich stört das Gewicht nicht so sehr. Jetzt aber auch noch eine Zusatzüberlegung. Du nimmst ja auch noch einen Receiver aus dieser Offense raus, genau, ja. der halt das perfekte Target eigentlich für einen Spieler wie CJ Stroud genau, wäre. Yeah. Der sehr, sehr ja. reliable ist, also sehr zuverlässig, gute Hände hat, ähm, ja auch in unter Contested-Situationen ähm, den Ball fangen kann, wenn du ihn gut platzierst. Den nimmst du da raus, der eigentlich optimal gewesen wäre. Für mich ist das, dass die Moore noch mit dabei ist, eher ein Hinweis darauf, dass du jemanden nimmst, der halt auch vielleicht ja ohne die absoluten Topwaffen zumindest mhm. irgendwo eine gewisse Baseline produzieren kann. Anthony Richardson.
0: Ich, ja, das wäre eher. Aber ich, den Part würde ich, glaube ich, nicht zu hoch hängen, weil nach allem, was wir wissen, wollten die Panthers ja Moore auf keinen Fall abgeben. Aber die Bears haben diesen Trade halt nur gemacht, wenn es eben statt mhm. dem 25er Erstrundenpick DJ Moore ist. Das heißt, sie mussten halt Klammer, sagen. ja, das ist ja auch. Ja, ja genau. Also deswegen, ich glaube, das war sozusagen keine strategische Überlegung der Panthers, sondern ja. sie haben es wahrscheinlich zähneknirschend dann irgendwann akzeptiert. Ich frage mich, also ich mache, um den Case einfach mal zu machen, wenn sie sagen. Stroud ist derjenige, wo wir uns am sichersten sind. Und wir wollen keinen, wir wollen jetzt nicht wir wollen nicht Derek Carr, wir wollen jetzt nicht Jimmy Garoppolo, wir wollen nicht wieder diese Veteran-Lösung für zwei Jahre. Wir wollen jetzt einen Rookie, um den wir vier, fünf Jahre was aufbauen können. Und dann mal gucken. Und Stroud ist der, bei dem wir uns am sichersten sind. Was ist die Alternative? Die Alternative wäre gewesen, an drei zu gehen, ne? Also wenn die Panthers mhm. sagt okay, eins ist uns zu teuer, dann machen wir nicht, da lassen wir die Codes, die Raiders, wen auch immer hochkommen oder auch keinen, vielleicht am Ende kommen die Texans nur einen Spot hoch, wie auch immer. Das machen wir nicht, wir gehen an drei. An drei ist halt Stroud vielleicht weg. Also wenn eins und zwei Quarterbacks sind, wenn die Colts an eins zum Beispiel gegangen wären oder eben die Raiders als eine Alternative oder ein Team wie Atlanta oder wer auch, also ne, irgendein anderer Kandidat, dann ist Stroud vielleicht, ich glaube, relativ sicher einer der ersten beiden Picks. Wenn, die, wenn eins und zwei Quarterbacks sind, glaube ich, ist Stroud relativ sicher dabei. Dann sitzt du an drei. Oder halt, wenn du nicht hochgehen würdest in dem Szenario, halt an neun. Und kriegst dann vielleicht keinen Quarterback in dieser Gruppe, den du magst. Und ich frage mich, ob bei den Panthers die Angst zu groß davor war, keinen Quarterback zu bekommen, wo sie jetzt so lange in dieser Veteran-Schiene und finden keinen richtigen, und zwar Headcoach und Team sozusagen, bei ihren jeweiligen Stationen, ähm, finden keinen richtigen, dass sie jetzt so bereit waren, diesen aggressiven Move zu machen für einen Quarterback, der das eigentlich nicht rechtfertigt, weil er halt nicht diese Top 5, Top 8 Upside hat. Aber um sicher zu gehen, dass sie den kriegen.
1: Noch ein Argument gegen CJ Stroud. Mhm. CJ Stroud hat bei Ohio State gespielt. Die Panthers hatten vor gar nicht allzu langer Zeit die Möglichkeit, mhm. seinen Vorgänger zu draften. Ja. Und ja, man will jetzt hier nicht irgendwie Helmet Scouting machen und nur weil der beim gleichen College gespielt hat und so weiter. Trotzdem war es ja eine ähnliche Offense, ähm, die bei Ohio State praktiziert wurde. Und sie haben sich gegen Justin Fields, das war Ende der Top 10, ne? also Nummer 9, Nummer 8, irgendwie mhm. so. Mhm. Ja, 8, glaube ich. Haben sich gegen Justin Fields entschieden. Mhm. War CJ Stroud? Ist CJ Stroud so viel besser als Justin Fields, dass du Also, der der Sprung von ihn an 8 nicht einfach zu nehmen zu, mhm. wir traden gefühlt unsere halbe Zukunft ja, mein, weg, um an 1 zu kommen. Kann nicht auch sein, dass das sie da, dass sie da
0: zurückgucken und sagen, das war ein Fehler. Also ich, wir haben das ja beide auch damals kann kritisiert, sein, ja. sowohl für die Panthers als auch für die Broncos, ja. dass sie das in dem in dem Draft nicht gemacht hat. Ich meine, Broncos, ne, die hätten die Timeline hätte sehr anders aussehen können, dann hätten sie nicht den Wilson-Trade gemacht und so weiter. Um, und Panthers ja eben auch gleiches Spiel, denn die hätten ja auch einfach da Fields nehmen können. Vielleicht gucken sie drauf und sagen, Mist, ne, hätten wir das mal lieber gemacht. Ich persönlich hätt, vom rein vom Grading her als Prospect Fields ein bisschen höher als Stroud. Ich kann halt es ist halt, eigentlich ist es halt ein Widerspruch, aggressiv zu sein, all in zu gehen und dann vielleicht den Quarterback mit dem, mit dem ja. niedrigsten Ceiling aus dieser Top 4 zu nehmen. Ja, 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 es ist eigentlich halt ein totaler Widerspruch. Aber eben die Art und Weise, wo, wo, diese, wo die Panthers, wo Frank Reich und so herkommen, lässt mich halt so ein bisschen als Option doch gar nicht so unwahrscheinlich dann irgendwie erscheinen.
1: Also, ja für mich sind immer noch Richardson und auch Will Levis tatsächlich die wahrscheinlichsten, weil was haben wir über Will Levis gelernt? Ultra super, äh, also ein richtig guter Charakter, Leader, Führungsspieler, Mentalität, alles on top, cleveres Böschchen. Mhm. Dass so jemand dann bei der Combine halt, äh, wenn man mit ihm gesprochen hat, wenn man sich mit ihm umgeben hat, dass eben sowas vielleicht den entscheidenden ja. Ja. Ähm, Faktor gegeben hat. Und der würde für mich auch ganz gut glaube ich zu Frank Reich passen immerhin ein Quarterback der äh, ein, ein Coach der ja mit Phil äh, Philip Rivers ähm, vor kurzem gearbeitet hat und, weiß nicht es würde würde irgendwo ganz gut passen würde ich natürlich kritisch sehen logisch aber <lacht> für mich sind die beiden das, ähm, das Szenario was am mm, wahrscheinlichsten ja, also ist.
0: aber Richardson wäre meine Wahl und ich würde es natürlich auch total gerne sehen weil ich von Frank Reich viel halte und ich glaube er ist ein Coach und wir haben über den Coaching Staff der ja schon mal gesprochen was sie sich dafür einen tollen Staff Aufgebaut haben. Ich glaube, dass die, also ich glaube, für Richardson wäre das die beste Situation, um seine Fundamentals so zu stabilisieren, dass er diese Upside auch wirklich ja. abrufen kann auf dem nächsten Level.
1: Ich bleibe bei Richardson. Ähm, was bedeutet das jetzt für den Draft? Also, du hast gerade schon angesprochen, ja, vielleicht gehen sie auch wieder zurück, aber gefühlt gibt es diese Diskussion jedes Mal, wenn ein Team mhm. an 1 geht ja. und dann heißt es, naja, vielleicht gehen sie ja wieder zurück und wie oft ist das jetzt vorgekommen? Also, ich kann mich dann nicht daran erinnern, dass das schon mal passiert ist. Ähm, halte ich eher für unwahrscheinlich, aber dahinter könnte sich ja noch einiges tun, oder?
0: Genau. Genau, also das sind ja zwei zwei Knackpunkte im Prinzip. Wir wissen, dass die Panthers einen Quarterback nehmen werden. Bei den Texans vermuten vermuten wir es. Ich meine, ich habe dieses Szenario ja schon mal hier gefloated, dass die vielleicht eine andere Timeline denken und Tanken für Caleb Williams? Zum Beispiel, dass sie ja. einen Jimmy Garoppolo sein nächste Woche in der Free Agency ähm, und sagen: ja, entweder, entweder wir traden noch mal runter. Oder wir nehmen an zwei Will Anderson oder wie auch immer sie als besten Nicht-Quarterback kaufen mal der
1: Fanbase. Du bist an zwei, äh, ja, dann ja. sind Bryce Young, äh, vielleicht C.J. Stroud oder Anthony Richardson hm. zur Verfügung und du holst dir Jimmy Garoppolo. Wow. Ja,
0: kein einfaches Sell, auf jeden Fall. Aber wir reden ja. halt von einem ne, Sechs-Jahres-Vertrag, längere Timeline und so weiter. Ähm, das ist der eine Knackpunkt. Nehmen die Texans einen Quarterback oder nicht. Und dann halt drei Arizona. Bei Arizona wissen wir eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, relativ sicher, dass die keinen Quarterback nehmen werden. Wir wissen, dass die Colts an vier einen haben wollen. Sprich, wenn du einen Quarterback willst und wenn vielleicht Teams, wenn es stimmt vielleicht, dass Teams in dieser Klasse jetzt nicht alle vier gleich irgendwie sehen, das ist nicht sicher nicht der Fall, aber dass halt Teams zwei oder drei auf einem ähnlichen Level haben. Das könnte ja durchaus sein in dieser Klasse. Dann ist halt drei jetzt der nächste Knackpunkt für, für einen weiteren Trade. Weil dann willst du Entweder, wenn du Indianapolis willst, bist, dann willst du vielleicht diesen einen Spot hochgehen, um mal halt zu verhindern, dass jemand vor dich springt. Und wenn du ein Team wie Las Vegas zum Beispiel bist ähm, und einen Quarterback haben möchtest, oder falls die Falcons einen haben wollen, falls die Titans einen haben wollen, dann hast du, bist du ja jetzt schon in Alarmstufe rot. Jetzt sind die Panthers schon vor dich gesprungen, wenn du Atlanta oder mhm. Las Vegas bist. Die waren ja vorher hinter dir. Die sind jetzt schon vor dich gesprungen. Und eigentlich ist halt jetzt Arizona deine letzte Option sozusagen, um noch vor die Colts zu kommen und um nicht irgendwie Quarterback 4 in dieser Klasse dann letztlich zu kriegen. Das ist jetzt der nächste Spot und ich frage mich, ob wir da vielleicht auch sogar in den nächsten ein, zwei Wochen einen Trade bekommen. Einfach weil jetzt Teams in Alarmbereitschaft sozusagen sind und die realistische Chance eben sehen, dass wenn du das jetzt diesen Move nicht machst, entweder jemand anderes auf drei geht oder die Colts mhm. eben wirklich, vielleicht wirklich diesen einen Spot hochgehen und du halt nur noch Quarterback vier in dieser Klasse kriegst.
1: Also die überraschendste Sache ist eigentlich für mich schon passiert, weil ich hätte nicht gedacht, dass ein Team so einen großen Sprung an eins machen wird. Mhm. Da ist man natürlich immer ein bisschen gefangen oder befangen auch von den eigenen Analysen. Weil wir hätten es beide wahrscheinlich nicht gemacht für einen dieser
0: Quarterbacks. Ja, nicht von neun, nicht für den genau Preis. Eben, genau eben, das meine ja. ich. Ja.
1: Also wenn, dann wäre es halt ein kleinerer Sprung gewesen, den ich für ja, wie, also Realistisch gehend. Von neun hätte. auf
0: drei. Das wäre für mich der ideale Panthers Trade. Ja. Sage jetzt nicht, weil ich, weil ich, will, dass die Cardinals Dings runtergehen, aber aus Panthers Sicht. Aber auch schon. ja. Schon auch ja. Aus Panthers Sicht wäre das für mich der ideale Move an sich gewesen. Ähm, aber gut, jetzt haben Sie jetzt haben Sie die Wahl.
1: Jetzt haben sie die Wahl. Die Panthers traden von 9 auf 1. Die Bears haben jede Menge Picks zurückbekommen, inklusive DJ Moore. Mal sehen, was noch passiert. Und es dauert noch lange, bis wir erfahren, für wen die Carolina Panthers diesen Move gemacht haben. Das war Downside Shot an einem Samstag. Wir hören uns dann Dienstag wieder. Ich habe in der vergangenen Folge von nächster Woche nur gesprochen. Am Dienstag, glaube ich. Mhm. Sprechen wir schon mal über die ersten Free-Agency-Verpflichtungen.
0: Genau, Montag äh, geht's ja los, äh, ich glaube 18 Uhr Montag unserer Zeit beginnt mhm. das Verhandlungsfenster und, und wer das jetzt schon ein paar Mal erlebt hat, der weiß, äh, häufig dann irgendwie zehn Minuten später sind die, die ersten fünf Jahresverträge ausgehandelt, zwinker, zwinker. Ähm, das heißt, Montagabend kriegen wir in aller Regel schon einiges an Moves, da werden wir am Dienstagmorgen drüber sprechen und dann sind wir einigermaßen flexibel, je nachdem, was am Dienstag passiert, vielleicht gibt es dann am Mittwoch sogar auch eine Folge und dann Donnerstag natürlich. Die normale Folge, aber eben dann auch ein bisschen später, weil wir die auch am Donnerstagmorgen erst aufnehmen, um möglichst viel dann noch von dem, was passiert, mitzunehmen.
1: Ganz genau, das ist der Plan für nächste Woche. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.